0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. Vamos a volver a tomar el pasaje que Norberto nos leyó que dice es en Juan 1224, 24, y lo voy a leer en la nueva traducción viviente, que dice, les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo, sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Y estuve pensando en, este, en este, esta figura simbólica del grano. Me encanta cuando la palabra habla de muchas simbologías. El, Jesús cuando eh, explicaba las palabras, les explicaba con cuestiones que ellos podían ver gráficamente y así la gente las entendía muy bien. Y en este contexto era una situación como... Siempre las personas sembraban y cosechaban y van a entender perfectamente cuál era este concepto, que, cuál es la misión para el cual el grano es puesto en, en el mundo. Y entonces me puse a pensar cuáles son las propiedades de un grano. Porque en el, en el contexto del pasaje nos habla del grano que se queda solo y del grano que produce fruto. Los dos tienen las mismas propiedades. El resultado es diferente según en dónde, qué ha pasado con ese grano. Las propiedades del grano tienen la capacidad de reproducirse. Y la capacidad del grano es nutrir según como sea la semilla. Y yo pienso que en una comunidad de fe... Estos granos que somos nosotros con los dones que Dios nos ha dado, nutrimos según los dones que el Señor ha traído a nuestras vidas. Solo no produce fruto. Necesita tierra y cuidados. Tiene una potencia para desarrollar nuevas semillas. Se es, tiene la cualidad de perpetuar la especie. Y se constituye en un elemento que perenniza y pasa de generación en generación. Los granos se van reproduciendo de generación en generación. El punto de la partida del grano cuando el, la propiedad que tiene dentro de ellos es poder producir, poder traer fruto. Y también es necesario que las condiciones de la siembra sean buenas para que el, el grano caiga en la buena tierra. Entonces Norberto nos hablaba de el grano que si no cae, queda solo, pero si cae trae mucho fruto. Pero también nos hablaba de una transformación de la iglesia, de dónde estamos y a dónde tenemos que ir, a qué nos llama el Señor, a, a dónde ir. Y cuando... Él explicaba de una iglesia exclusiva, que era para algunos pocos, aquellos que son como uno, y teníamos que ir a una iglesia inclusiva. Yo me puse a pensar que tenemos que salir de esta iglesia que no brinda los cuidados y las oportunidades a todos y a todas, a una iglesia que sea sanadora, a una iglesia que sea restauradora. A eso nos llama el Señor. Y como él decía el domingo pasado, la responsabilidad está en cada uno de nosotros y nosotras no depende de un grupo que se va a ocupar de las personas, sino que somos pueblo y tenemos esta dinámica del pueblo para traer sanidad a otros. Entonces, quisiera que pensáramos, me puso como una carga el Señor, en todos esos granos que están solos y no encuentran una tierra donde producir, no encuentran una tierra donde sembrarse, donde poder morir para traer frutos. Y como son muchos, me vino este concepto de la diáspora, la diáspora era algo que le pasó al pueblo judío cuando tuvieron que salir de su lugar de origen y migrar a otros lugares. Y la diáspora tiene que ver con dispersión y tiene que ver con personas que salen de su lugar de origen y tienen que migrar a otros lados. Y estos granos que han quedado solos, muchos han salido de su lugar de origen y no han encontrado todavía un lugar donde anidar, una tierra que reconozca esos granos y pueda ayudarlos a traer frutos. Entonces me puse a pensar cuáles son las, eh, las razones de esta diáspora, qué ha pasado con las personas que han tenido que dejar su lugar de origen. Los conozco a muchas personas en esa situación y les puedo asegurar que muchos han tenido que salir no por voluntad propia, no porque han querido, sino porque las circunstancias se dieron que no podían seguir continuando de esa manera. Algunos... Les... Estoy hablando de personas que han tenido que salir de su lugar de origen sin cometer pecado, ¿no es cierto?, es otro tema. A algunos se los ha limitado en el ministerio, a otros se les ha dicho que en ese lugar no iban a poder ejercer sus dones y mejor que buscaran otro lugar. A otros no se les ha reconocido sus dones y sus talentos y todos han quedado con la necesidad de poner el grano en una buena tierra sin encontrar la tierra que les pueda traer frutos otros han, les ha costado aceptar eh, la dinámica de una iglesia la dinámica de una comunidad de fe que tiene que ver con aceptar autoridad pero no autoritarismo estar en un sistema de, que, de diversidad de poder trabajar en equipo, de dar oportunidades a todos, de tener que flexibilizarse para poder generar esta creatividad que también nos hablaba Norberto el domingo pasado. Y como no han podido adaptarse a estas características, no han podido crecer en estas características, eligieron quedarse solos. Me acuerdo de una persona que salió de su comunidad de origen por estas rigideces y no iba a ningún lugar. Y los domingos a la mañana no se podía quedar en su casa y salía a caminar porque era la hora que iba al culto. Pero no pudo sumar, no pudo flexibilizarse para poder ver qué, a qué nos llama el Señor en distintos momentos. Yo misma podría decir que soy un grano que podría haber quedado solo, porque vengo de una familia de pastores, mis padres, mis abuelos, todos eh, formados en una generación que no aceptan el ministerio de la mujer. Si mis abuelos se despiertan hoy, se revuelven en la tumba por su nieta. Pero, pero el Señor fue marcando otro camino, fue abriendo otros caminos y me fue dando las oportunidades que yo tuve que aceptar para poder transformar esta, este molde de origen que no condice con lo, a donde el Señor me va llevando ahora. Y el grano necesita ser transformado. El grano no, no se quede solo. El Señor está llamando en esta mañana a los granos solos, para no quedarse solos. Es tiempo de vivir en comunidad. Si usted lee la Biblia, lo primero que el Señor dice es, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una compañera. Ya en el inicio marca esa necesidad de estar con otros, de no quedarnos solos. Después vemos que Dios es trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios el Padre podía haber dicho, soy yo el Todopoderoso y ningún otro como yo. No, eligió tres para poder completar la obra. Después nos llama a ser pueblo, ya en el pueblo de Israel, pero también en el Nuevo Testamento nos llama a ser pueblo de Dios y nos dice que cada uno tiene un don y el brazo no puede vivir sin, sin la pierna ni la cabeza puede vivir sin, sin el corazón. O sea que nos llama, no podemos edificarnos solos. Otros han sido lastimados verdaderamente por la iglesia, han sufrido abusos físicos, emocionales y espirituales y han quedado como ovejas que no tienen pastor, han perdido esa... Eh, credibilidad en las comunidades de fe, han perdido la credibilidad en las personas que decimos que profesamos una fe o que nos da un señor una autoridad en el liderazgo. Esas personas han sido desilusionadas, porque si a usted lo desilusiona algo que le pasa con otra persona, cuando abarca la iglesia toca lo sagrado, toca lo sagrado y entonces lo sagrado que es lo máximo queda lastimado, queda herido, queda eh, mal, maltratado. Se necesita todo un trabajo para poder recuperarse. Y el último punto que veía era aquellos que están en una comunidad de fe, pero el grano está solo. Y me venía la imagen del, de la parábola del hijo pródigo. El hijo mayor estaba en la casa del padre y no podía disfrutar de la casa del padre. Y a veces en las comunidades de fe hay granos que están participando, pero están solos. No encuentran la manera, no encuentran la posibilidad. A veces puede ser... de. De, tenemos una responsabilidad nosotros en el liderazgo, pero a veces está eso en la actitud que tienen las personas de poder eh, asimilarse, de poder adaptarse, de poder servir en las diferentes gracias que el Señor ha traído. Entonces, es un llamado en este tiempo. Sea usted que está en un grano, en una tierra buena sea usted que está, está solo como su grano. El Señor lo, lo lleva a buscar esta buena tierra que traiga posibilidades de siembra y de cuidados, donde usted pueda producir y donde usted pueda recibir la producción de otros. Y entonces me puse a pensar, ¿Qué pierde el grano que se queda solo? Pierde su potencia. Pierde su capacidad de transformarse. Pierde su capacidad de expandirse y generar nuevas semillas. Pierde su capacidad de reconocer la potencia y el valor que está dentro de ese grano a nivel de las personas pierde la oportunidad de ser edificado y edificar a otros. Pero a nivel de la comunidad de fe, la comunidad de fe también tiene una pérdida. La comunidad de fe pierde el poder crecer con todos estos dones. La comunidad de fe puede... Eh, pierde la posibilidad de poder abrirse a nuevas situaciones y nuevas oportunidades. La comunidad de fe pierde, no solamente una persona, en realidad le podría decir que perdemos todos. Perdemos todos porque quizás nosotros no podemos reconocer a los que tendrían que estar y no están, no siempre es fácil pero siempre el Señor trae gente. Y yo creo que es mi experiencia todo el tiempo que he estado en Buenas Nuevas, que el Señor ha traído gente para poder cumplir su propósito de esta comunidad de fe. Y el Señor trae granos nuevos a veces. A veces no tan prolijo como nosotros, no a veces diferentes, pero que vienen a aumentar, los que vienen a ayudarnos a pensar las cosas, abrirnos, como cantábamos antes, otros caminos que el Señor quiere traer a su iglesia. Es un, tiempo de, es un tiempo, como decía el pastor, de un tiempo nuevo. Pero un tiempo nuevo para los granos solos. Y como decía Norberto en su prédica, lo que ten, tienen que entender el grano que se queda solo y tenemos que entender nosotros para darle lugar a esos granos solos que lo que Dios puso en ese grano la potencia es riqueza de Dios y cuando nos faltan granos o el grano queda solo hay una riqueza y una potencia que no se expresa entonces tenemos que Tener esta apertura, tenemos que tener esta flexibilidad, no de aceptar cualquier cosa, porque nosotros amamos al pecador, pero no convivimos, no aceptamos, no, no bendecimos de alguna manera el pecado. Pero nosotros tenemos que tener esta actitud de tener abiertos para que la iglesia sea un lugar para todos y para todas y que el Señor nos dé esa sabiduría de poder acompañar a estos granos que han quedado solos. Entonces es un llamado en este tiempo, es un llamado para que la iglesia sea edificada completamente y también es un llamado para que el el propósito de Dios, el diseño de Dios para la iglesia se cumpla. El diseño de Dios para su vida no es que sea un grano solo. El diseño de Dios para mi vida no es que me quede acá tranquila con los que somos, como cantábamos cuando yo era chica, somos un pequeño pueblo muy feliz y estamos contentos porque estamos con gente como uno y entonces nada nos altera la vida. No. La palabra del Señor en Romanos dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Y a eso estamos llamados en este tiempo, a que el Señor transforme nuestra manera pensar cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir para que el Señor nos transforme en personas nuevas los que estamos en la tierra los que estamos en una tierra que podemos sembrar nuestras semillas podemos sembrar nuestros granos también tenemos que ser transformados en nuestra manera de pensar para dar lugar a otros y los que están solos necesitan también cambiar su manera de pensar para abrirse a la oportunidad de poder pertenecer a una comunidad de fe. Muchas personas, muchos granos solos, no están contentos solos, están tristes, anhelan la alegría del servicio, Anhelan las oportunidades, anhelan los buenos tiempos. Pero tienen miedo de poder exponerse nuevamente para mostrar su grano en una tierra nueva. Y como nos estuvimos hablando durante la última parte del 2021, tenemos que ser una tierra de acogida, tenemos que ser esta tierra restauradora que puede reconocer cómo viene el grano para poder mejorarlo y para poder transformarlo. Pero no es el trabajo del que está solo solamente, es el trabajo de todos nosotros. Porque como decía la palabra profética, hay una iglesia que necesita ser transformada. ¿Y quién va a transformar la iglesia? La palabra profética es hermosa, tiene un contenido impresionante, pero que esté colgada en la web no transforma la iglesia. La palabra, la palabra de Dios y toda palabra a la que el Señor nos llama trae fruto, cuando se encarna en la vida de cada uno y de cada una. Y a eso nos llama el Señor. A nosotros poder ser una tierra de acogida, una tierra donde las personas se sientan reconocidas, bendecidas, que nosotros podamos tener y le tenemos que pedir al Señor esa sabiduría, esa creatividad y esa apertura de encontrar lugar para el servicio de cada uno y de cada una. Pero a los granos solos, también los llama el Señor. Y el Señor los llama a salir de ese nicho, de esa cuevita donde se han refugiado para preservarse de todos los dolores y todas las tristezas ...que han atravesado a lo largo de su servicio. No nos podemos quedar con la tristeza... ...no nos podemos quedar con los dolores. Las tristezas tienen que ser transformadas... ...y los dolores tienen que ser sanados. Cuando el profeta Samuel... ...no podía ir a un a David... ...porque estaba muy triste... ...porque Saúl había perdido la oportunidad de su vida... El Señor le abre al profeta y le dice: ¿Hasta cuándo vas a estar triste a causa de Saúl? ¿No te dije que fueras y le dice la tarea que tenía que hacer? Entonces, el grano que está solo, el Señor te dice en esta mañana: ¿Hasta cuándo vas a estar triste? Yo te he dado capacidades, te he dado riqueza, te he dado un potencial, te he dado un capital que no tiene que estar cubierto de la tristeza. Tiene que ir a buscar una tierra nueva. Y te digo una cosa, grano solo. Cuando el Señor sana nuestras vidas, genera dones, genera una capacidad nueva, para poder entender a aquellos que han transitado ese lugar. Y necesitamos estos, estos hermanos que están en la diáspora, que vengan para que podamos generar esta cadena de bendición que el que fue lastimado pueda levantar al que quiere restaurarse, pero desde una comprensión mucho más profunda. La iglesia, la comunidad de fe, tendría que ser motivo de alegría, tendría que ser motivo de bendición, no tendría que ser motivo de tristeza y aflicción. No es que sea la voluntad del Señor esa. Somos nosotros, los seres humanos, los que no cumplimos lo que Dios nos pide y entonces ahí estamos generando estos dolores, estas tristezas y estas aflicciones. Pero hay otra palabra del Señor que dice, el se, también me acuerdo que el Señor nos va a pedir cuentas que, hizo, que hicimos cada uno de nosotros con los dones y la potencia y la riqueza que Él puso en nosotros. Hubo un autor, que, un, un médico suizo que se llamaba Paul Tournier, cristiano, que escribió muchos libros muy interesantes. Y un día leí parte de la biografía de la esposa. Y dice que la esposa estaba un día en una reunión y el pastor estaba predicando sobre la parábola de los talentos. Y ella sintió que el Señor le decía, «Cuando estés en mi presencia, no te voy a preguntar por los dones de Paul». Te voy a preguntar qué hiciste vos con tus dones. Y nosotros no nos podemos refugiar tampoco en los dones de los otros. Tenemos que ver cuál es el don que el Señor nos ha dado para poder cre hacerlo crecer y desarrollarlo. Entonces, hay una palabra del Señor para cada uno de nosotros si todavía guardamos dolores viejos de lugares donde hemos estado y nos hemos sentido solos como granos. Y hay una palabra para los granos solos que quizás ahora en este tiempo han encontrado lugares en la web, pero el pastoreo no es por la web. El pastoreo es cara a cara, persona a persona, la comunidad no es web la comunidad es vernos, es reconocernos, es afirmarnos y sostenernos mutuamente. Y dice 1 eh, Pedro 5, 10 «Y después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que lo llamó a su gloria eterna en Cristo», los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Muchos granos que se han quedado solos han conocido el Dios de la ley, pero el Señor quiere ahora que conozcan el Dios de la gracia. Y el Señor reconoce que han Pasado han sufrido por un poco de tiempo. Pero también hay que ponerle el límite a estas cosas. Dice, el Dios de toda gracia. No es el Dios legalista, no es el Dios de la condena, no es el Dios del juicio. El Dios de toda gracia. Que lo llamó a su gloria eterna. mira que nos llama el Señor a todos y a todas a participar de su gloria cuando estamos solos no podemos participar de la gloria de Dios nos llamó a su gloria eterna nos restaurará, nos hará fuertes firmes y estables y te digo de parte del Señor grano que está solo el Señor de toda gracia te está llamando para que seas parte de su gloria eterna. Él te va a mostrar el camino. No es fácil, yo sé que no es fácil, pero no es imposible. No puede haber en toda... Me, me limito a, a la ciudad de Buenos Aires y los alrededores. No puede haber ninguna comunidad a la cual no pueda adherirme. Es como raro, ¿no es cierto? Entonces el Señor ora, ora al Señor para que te guíe y te revele a dónde te quiere llevar. El Señor que te está llamando, el Dios de toda gracia que te está llamando a su gloria eterna, te va a restaurar, te va a hacer fuerte porque en estos avatares que tuviste que sufrir, Sentiste que te debilitabas. Te va a dar firmeza y te va a establecer. En una tierra que pueda traer fruto, que puedas enriquecer con tus gracias, con tus dones, pero a la vez que puedas ser enriquecido por los dones que el Señor trae y las gracias que trae a la comunidad. Hoy estamos poquitos acá, sin embargo, hemos sentido la presencia del Señor desde el mismo momento de empezar el culto. Cuando Gaby cantaba poderoso, abres caminos, estás obrando aunque yo no lo vea. Es el Señor que nos está hablando también a partir de eso. Y la palabra que trajo Norberto, la meditación de hoy, habla de lo mismo. El Señor abre camino en el desierto. Y el Señor abre caminos en tu desierto. No tenés que quedarte en el desierto eternamente. Hay que empezar a caminar para buscar esa tierra que el Señor tiene preparada para bendecir y para ser bendecido. El Señor nos llama a ser una iglesia. No solamente inclusiva, sino restauradora, sanadora. Que ayuda a las personas a restablecerse, a ponerse firmes, a generar una estabilidad. Eso es lo que el Señor nos pide en este día y en este tiempo. Oramos. Oramos. Señor, sabemos que tu diseño para las personas y tu diseño para la iglesia no es la soledad, no es el aislamiento, no es la tristeza, no es el dolor, porque según también, Señor, en los testimonios que hemos escuchado de personas que estaban en la iglesia o están todavía en la iglesia perseguida. Aún en medio de la persecución, vos le das fortaleza, le das consuelo, les das alegría. Padre, en esta mañana yo quiero traer delante de tu presencia especialmente a los granos que han quedado solos. Para que sea tu gracia y tu amor que los esté llamando en este tiempo a poder compartir tu gloria eterna. Poder dejar esos lugares de temor y de angustia para emprender el camino de regreso al lugar que el Señor tiene preparado para cada uno y cada una. Señor, y también nos llamas a nosotros como comunidad de fe para tener brazos abiertos, para tener creatividad, para salir de nuestras rutinas y poder ser una comunidad de acogida, restauradora y fortalecedora, Señor, de aquellos, aquel pueblo tuyo está disperso y que ahora va a empezar a caminar, a encontrar un lugar donde vivir. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.